0: De Fanrádio želáme všetkým pekný piatok. Po 17. hodine sme tu dnes v takom výnimočnom zložení, že som veľmi rád Adela sa nachádza v štúdiu
1: Fanrádia. Ja, si tu? Áno, áno, ja som tu. A sači, keď sa pozrieš do ľava, uvidíš ma. Ja, ahoj. Ahoj. Čo si v rohu taká schuvelá? Neviem, ja, to, ja som taký depresívny človek aktuálne. Obleč sa, poďme robiť. No a keby si si zo mňa zosadol, tak možno sa mi bude aj lepšie dýchať, takže ahoj. Ahoj, ahoj,
0: ahoj. Želáme aj vám poslucháčom pekný piatok. Poznáte že tento čas je, je na debatčák, taký ten piatkový podvečerný debat však vždy s nejakým zaujímavým hosťom a stále sa nám pomerne často, keďže si to vyžaduje aj technologická situácia, že máme niekoho na tzv. Skype alebo je niekde úplne vzdialne.
1: Tak my toho človeka už aj vidíme, aj sa kontaktujeme, on už vydáva také polo-Skypeové zvuky, uh-huh. ktoré poznáte, ale asi nevie ešte, že nepúšťame hostia vlastne v prvom vstupe k slovu. Uh-huh. Takže vy môžete na základe jemných šuchotov a chichotov identifikovať, kto by to mohol byť, ale podľa mňa sa vám to nepodarí. No, Mironoga. <laughs> to Mironoga, to nie
0: je, to nie je. Je to niekto z vedeckého... Uh-huh. Z vedeckej a popularizačnej vedeckej komunity. Je to veľmi, veľmi sympatický človek. Volá sa Samuel Kováčik, ktorého poznáte, a.k.a. vedátor.
1: Áno, na Instagrame napríklad, hej? Mm-hmm. ale ide aj o to, my ho máme aj preto, že teraz je tam marsoidná situácia. To
0: určite aj preto, že proste aj si to zaplatil.
1: Ináč ako všetci. Čiže <laughs> vlastne, takto si tu žijeme vždy z spiatka, z ruky do úst nejakého. S spiatka na sobotu. <laughs> OK, takže s vedátorom sa budeme rozprávať a nielen o týchto NASA témach, ale aj o... Vlastne, mohli by sme celú vedu vyriešiť. Na, na hodinku to musí stačiť, za ľudstvo nie je tak ďaleko.
0: Presne, a, nie sme, a, a vy nie ste taký pokročili, aby ste to, aby ste to nezvládli. No, čiže začneme
1: ozúbeným kolesom, skončíme kružitkom a to by, to by mohlo stačiť. Výbave na vec slovenský Stephen Hawking a Samuel Kováčik. <laughs> Samuel... Už
0: startuje prstík, aby <laughs> bol s nami komunikovať. Samuel Kováčik je tu s nami vedátor už po pesničke. ostante naladení na fanrádio.
1: Počúvate fanrádio a je tu piatkový čas... Saifu a Adeli a nášho hostia Samuel Kovačík. Už sme ho predstavili, ale ešte sme sa neskontaktovali, lebo ho tu máme na obrazovke, takže skúšame kontakt. Ahoj, ahoj. Ahojte. Ahoj,
0: ahoj. Sme radi, že si s nami veterý, napriek tomu, že si teda niekde desiatky, stovky, tisíce kilometrov preč?
2: Vieš čo, až tak ďaleko zase nesom, ale tak... Dajme tomu, že som na Marse, ale nie teda. Kontaktujem sa s vami z Bratislavy. Viem, aký máte vysťah koronavírusu, tak som si povedal, že si budem dávať bezpečný odstup.
1: Pošleme byť práve, keď sa s niekým stretnúť v tejto dobe, tak s nami dvoma, alebo my sme už po... My, vieme ti, my, my ti vieme len imunitu šíriť.
2: <laughs> Vieš, že máte umbakárny, čo obaja.
0: <laughs> Neviem, čo to je... Leho, sa. čo to je? ty
2: nevieš, čo je umbakárna a máš leve lama? teraz zrušia licenciu. To, to Aha.
0: to z Krášači odkiaľ. Jaj, to je Kráš ja tá... Bandicoot. No, no, no. Áno, no, no. Je to skončilo. Dobre, práve teraz. Nie. Poďme na Mars. <laughs> Dobre, poďme na Mars. Ideme, no. začneme Marsom. Začneme Marsom, lebo to je najhorúcejšia téma. Samo, ty si pozoroval to, ako to sonda prichádzala na Mars, alebo mapoval si uh, toto spoločenské dianie?
2: O, hej, sledoval som to trošku tak so stiahnutou, m, tak o, s, s obavami. Mm-hmm. ako to dopadne a či to dopadne dobre, Lebo je pomerne nízka úspešnosť, čo sa týka letov na Mars. Ceca polovica letov... Dopadne, ale neúplne vo funkčnom stave. Čiže môžu Aha. zhorieť, môžu tresknúť o ten Mars a podobne. A táto misia Aha. má celkom zaujímavé ambície, takže by mi to bolo ľúto. Celý Mars sa od nás nachádza momentálne 11 svetelných minút. Takže to znamená, že nemôžeme nič korigovať. Je odkazaná tá sonda hmm. na vlastný software, aby ju na navigoval tam, kde má. Aj keby sme boli niekde na orbite, že by niekto tam mohol joystickom to ovládať, tak vlastne ako to začne dostupovať do atmosféry, tak zohrie vzduch okolo seba, vytvorí plazmu, ktorá bráni hociakej komunikácii. Je to v rukách. Že bol tak sám odkazaný na seba.
1: Mm-hmm.
2: Presne tak. Mm-hmm.
1: Bol odkazaný na seba a tých 7 minút hrôzy, áno, to je, a nemáš ani kam prepnúť, lebo potom máš tlačovku na teatrojke a to tiež sa ti ako neujaví. No. Je, je to, to veľmi zložité. Hodina A, a, pol potom, hrôzy. a potom, potom si hovoríš, ty nemôžeš ísť ani cez okres a to niekto ide na Mars, to no. ťa tiež vlastne trošičku irituje, ale ja tomu nerozumiem, a veľa veci, dnes nebudem asi rozumieť v tomto rozhovore, ale mám pocit, že to nie je prvýkrát, čo niečo pristalo na Marse, v čom je táto celá akcia iná. alebo. Čom je tá jej ambícia väčšia?
2: Tak napríklad predošla misia skúmala otázku, že či má vlastne Mars stále aktívne jadro, či mm-hmm. tam sú zemetrasenia a podobne. Súčasná misia má podľa mňa oveľa zaujímavejší cieľ, a ten cieľ je vlastne zistiť, že či sa na Marse nachádza život, alebo či sa tam mohol kedysi nachádza, či tam boli vhodné podmienky preňho. Takže to mňa osobne oveľa viacej zaujíma, ako či tam zemetrasenie.
1: No veď to, že keď tam išli prvýkrát, prečo riešili akurát jadro Marsu, prečo by nás to malo zaujímať?
2: Lebo napríklad je otázka, že či má Mars stále, či je to živá planéta v podstate.
0: To
1: znamená, že, má, že je to
0: živá planéta je väčšia šanca, že tam mohol kedysi si byť nejaký život alebo že tá planéta sa nejakým spôsobom vyvíja ešte stále?
2: No tak napríklad Mars má teraz priemerné teploty niekoľko desiatok stupňov pod nulou, prakticky nemá atmosféru ale myslíme si, že kedy si mal. A otázka je, že kde sa to pokazilo. A vyzerá to tak, že to, čo sa pokazilo, je, že mu slnko odfúklo atmosféru. My máme magnetické pole okolo Zeme, ktoré nás chráni pred slnečným vetrom. A to magnetické pole vzniká vďaka o, roztavenému jadru v našej planete. A vyzerá to uh-huh. tak, že tým, že je Mars menší, tak skôr vychladol, prišiel o to toho chrane pole odfúklomú atmosféru a všetko to tam asi vykapalo.
1: Prepač, ja to ja predstavím ako presladý film a vie mi smiešnosť toho, prepač, ale to sa môže stať teda aj nám? Niekedy, neskôr?
2: Dobrá správa je, že pravdepodobne tak skoro nie. Zemské jadro chladne veľmi pomaly. Horšia správa je, že to, čo sa nám môže stať, je, že jadro, zeme je v podstate ako keby taký živý objekt, kde sa to tam tak míri preskupuje. A občas sa stane, že Severný a Južný pol sa preklopia. Uh-huh. A na chvíľku uh-huh. sa nám tá ochrana vypne. A nevieme, Aha. koľko to bude trvať a niekedy presne to nastane.
0: No počkaj, a už sa to niekedy v minulosti stalo, lebo mne minulý týždeň nešiel telefon chvíľku, asi, <laughs> asi hodinu. A niekto mi hovoril, že či sa náhodou neprepolováva zem. <laughs> no vtedy
2: to určite nenastalo, ale v histórii to nastalo už veľakrát. Napríklad sú tak kamene, ktoré sa orientujú, majú ako, ako keby magnetickú šípku, ktorá sa orientuje s magnetickými polmi zeme. No a teraz, ako vyviera magma niekde na dne oceánu, tak tie šipky sa zarovnávajú jedným smerom a potom stúhnú a ostanú tam zafixované na furt. A tá uh-huh. magma postupne milióny rokov vyviera a normálne, keď tam teraz idú geológovia a pozerajú, že šipky sú niekoľko 100 tisíc rokov otočené jedným smerom, druhým smerom, jedným, druhým. Takže máme taký geologický hm. záznam.
0: Uh-huh.
2: A teraz od nekadiaľ taký 40 tisíc rokov starý strom, na ktorom tiež bolo vidno toto preklopenie magnetických polov. Takže...
1: A z toho vyplýva, že sa blíži tejto periodicite aj naše preklopenie nejaké? Áno.
2: Uh, je to možné? A to, On teda do sa to diára? učí aj z toho... <laughs> uh-huh. <laughs> uh-huh. Uh, vieš čo, hej, no. ale dúfam, že ešte na tento rok, že po 2020 by sme si mohli trošku oddychnúť, takže ja dúfam, že sa
1: jediná možnosť cestovať, že Zem sa prispôsobí nám a prepoluje sa. E, a, a, alebo
0: ste... <laughs> aj to je možno, z Luteranou sa stanú katolíci. Katekci, Luteráni. Víš, všetko bude, všetko bude naopak. Ale e, Sámko, aby som ešte uvedol aj, aj poslucháč na nápravu mieru. My teraz hovoríme o sonde e, Perseverance, alebo vytrvalosť, ktorá teraz mm-hmm. pristala na Marse. Ja som videl Meta Damona na Marse, takže teraz, ako si to mám nejak dať akože dohromady? Meta Damon tam naozaj teda nebol, hej? Vieš čo,
2: za ch ale plánuje sa to. Hmm.
1: <laughs> <laughs> to je zvláá otázka? Dobré, dobré. No, dáva mi to takú odvahu pýtať sa ešte väčšie z prostosti, vieš? <skrý> Mnoho
0: ľudí hovorí, že to je podľa skutočnej udalosti, no tak podľa akej skutočnej udalosti to aha, je? Aha.
2: To, že je niečo natočené podľa kníh, to ešte nerobí skutočnú udalosť, ale ak si to myslíš, tak si s veľkým prekvapením musel pozerať Harryho Pottera alebo pána Prstenelova.
1: <skrý> A tomu nehovor, že to tak nebolo. <skrý> Točkej, on, sa, on sa zrúti, on ma teraz prepolonaný, úplne akože osobné. Ja, ja som videl
0: minulú našu pani upratovačku lietetu na námetle, tak nič mi nehovorí. No
1: to... <skrý> ona je profilmetlovalista, to je profi ale že keby sme teda chceli zhrnúť ešte túto tému, je niečo, čo by sme mali očakávať alebo, alebo čo je tá pointa tejto uh-huh. uh, celej misie, na ktorú by sme sa mali sústrediť? Do týždňa teda... nejaké vyrozumenie?
2: No do týždňa nie, ale teda plán taký, že zistiť, či tam vlastne mohol byť život, kedy sa to tam vlastne celé pokazilo na tom Marse. Dve zajímavé veci sú, že pokus vrátiť vzorky späť na Zem, čiže normálne naplniť také skúmavky a dostať ich sem.
0: Trošku sa usmívaš? Mám taký pocit, že to je niečo, čo nevíde. Uh,
2: Víde, ale pousmíval som sa, ak som to prehľadne zjednodušil, že zoberie skumovky a pošli na zemi, aký by tam proste došiel kurier. Ja že... ty sa
1: usmívaš, alebo <laughs> ty komunikuješ s nami a hľadaš spôsob, ako to nám rozumieš? vysvetlí. Pokračuj,
0: pokračuj. A tá ďalšia vec?
2: No tie ďalšie veci tom, že vyskúmať, či sú tam vlastne hodné podmienky pre náš život, konkrétne, že či je tam dostato kyslíka v ľahko získateľnej forme, keď tam takto to metadémona pošleme. Uh-huh. Elon Musk tvrdí, že to bude tak do 6 rokov, všetci ostatní tvrdia, že to bude tak 10 až... 16 rokov, dajme tomu. Toto sa naša generácia pravdepodobne naozaj dožije.
1: Okay. A to začína byť také veľmi jednoznačné, že, že niekedy v ďalekej budúcnosti fakt pôjdeme žiť na ten Mars, že preto sa ním toľko zaoberáme alebo prečo nás tak trápi, čo sa tam deje.
2: No s tým životom je to napríklad kvôli tomu, že my rozmýšľame, ako vznikol život na našej planéte a veľmi by nám pomohlo, keby sme vedeli, že život mohol vzniknúť aj niekde inde, prípadne uh-huh. za akých podmienok a v akej forme. A ak by sme našli život na Marse, tak by nás brutálne zaujímala jedna vec, a to teda, že či je to na báze DNA ako náš život. A ak by sa ukázalo, že áno, tak je pomerne pravdepodobné, že náš život mohol vzniknúť na Marse a odtiaľ sa preniesť na Zem. Čo by z nás ah. všetkých robilo Zemšťanov vlastne.
0: Čože? Tak to je, ja milujem vedu.
1: Ka- ešte všetky tie fóry na planadre ah, za na tie mňa... roky, odkedy no. boli o tom, že ty si vlastne náš Čech. <laughs> <laughs> ale, ale samo, ale
0: niektorí skeptici hovoria trošku aj, že, že strašne sa sústredíme na Mars. a tom, že vraj tá Venuša, Venuša, by nám mohla byť ešte bližšia. Je to vedecká hlúposť alebo, alebo nie?
2: To, čo sme si na Venuši všimli, že ona má ako keby také sezónne výskyty tmavých škorn v atmosfére, čo niektorí hovoria, mm-hmm. že... To trošku pripomína, ako keď máš napríklad e, synice na kuchajde. V lete sú a v zime nie sú. Proste im vyhovujú viac podmienky. <laughs> Rozmyšľali ľudia, že či vlastne tie tmavé škverné na Venuši nie sú spôsobené tým, že je, sú tam nejaké mikroorganizmy, ktoré sa vlastne sezónne objavujú a zase myznú. A Venuša, na povrchu Venuše, to je proste peklo. Úplne, že doslova do písmena je tam obrovský tlak, vysoká teplota, a... neviem, kyselina prší a podobne. Ale v dostatočnej, výške, v dostatočnej výške, okolo 60 kilometrov je podobný tlak a teplota ako na povrchu Zeme. Takže tam by Aha. naozaj mohli v takých malých kvapôčkach žiť baktérie. A rozmýšľa sa o tom, že vlastne my by sme nemuseli kolonizovať Mars, ktorý je pomerne studený a bez atmosféry, že my by sme mohli žiť ako keby v takých vzducholodiach do atmosféry Venuše. Ale jeden z dôvodov, prečo by sme to možno mali zvážiť, je taký, že ak by sa teraz stalo, že sa na Zem vyrúti napríklad nejaký asteroid, tak celé ľudstvo je vybavené. Všetci žijeme na tej istej planete. Tak keby sme milión ľudí nechali žiť na Marse a druhý milión na Venuši a uh-huh. Zem by skončila, tak máme aspoň takú zálohu ľudstva.
1: Momentom ta či vesmír no. potrebuje ľudstvo v akomkoľvek počte. Ako, či nás potrebuje pán Boh zálohovať, vie, vie,
2: <súdň> tá, To tože potom na nás, že či máme pocit, že stojíme za to, alebo bože, no, no, skoro. No, no, škodná. No,
1: no, no veď, to. I to päťťažko Počúvaj, je to veľmi zaujímavé. Hovorí teraz také kliše, ale je to naozaj tak a budeme asi musieť tento prvý vstup nejako uzavrieť a môžeme sa ešte na chvíľku vrátiť tej sonde, že prečo sú tak nekvalitné fotky z toho Marsu, prečo či mali mastný objektív alebo čo a naš boli aj celkom vtipné fotky. Výborné. Danko bol dobre zaostrený. <sínt> mne sa páčil aj primitívny život na Marse. Neviem, či si ty hey, hey, samo nejaké verzie, či si mal obľúbenú, alebo že Sulík nekúpil testy, takže boli už š- všelijaké š- š- fóry nastali, takže vráti mi sa možno ešte k tejto téme, ale veda nám ponúka naozaj širokú paletu iných tém.
0: Tak so Samom Kováčikom, a.k.a. vedátorom budeme V3 a pokračovať. Ostante s nami, ak počúvate scernu, tá debata vás bude nesmierne zaujímať. <sínt> Čujete, fan na druhej strane nášho skypového drátu je Samuel Kováčik, vedátor, ktorého teda intenzívne sledujete aj na Instagrame, pretože popularizuje vedu, vymýšľa rôzne zaujímavé veci a, a, a keď si potrebujete overiť nejaký vedecký fakt, priznám sa, že sa, sa kontaktujem s týmto človekom. Bavili sme sa o Marse, aj o tom, že je tam teda tá, tá nová sonda. Prečo sú oteľ také nekvalitné fotky? Lebo <laughs> videl som taký fór, že taký pupkatý chlapík ležal na posteli a hovorí, to čo je? No, môj mobil by lepšie fotky.
2: Podobne obdivuhodné ako bola celá misia, bola aj tá rýchloz, akože ako sa tie vtipky začali objehovať na internete, lebo to boli fakt, 3 minúty a bol to plný no. internet, to bolo plne, geniálne. A ono je to samozrejme tak, že keď pristaneš, tak nezačneš nieť fungovať plný. ak vstaneš, nefunguješ na naplno musíš si dať uh-huh. kávu, musíš sa pozviechať, ideálne ideš aj do kupeľne ráno. A to isté, sonda pristane na Marse, musí vyskúšať, či fungujú všetky končatiny, či fungujú všetky orgány, či fungujú všetky prístroje. Takže urobila v podstate najjednoduchšiu možnú fotku, poslala. Čiže tým sa otestovalo, okay. či funguje jeden z mimochodom, z mnohých foťakov, ktoré na sebe má a rovno vyskúšala, či tie fotky vie posielať. Uh-huh. Ono je to ináč tak, že na SAV je, že ľudí je veľmi teší vesmír, takže strašne veľa kamery tam nahádzali aby robila veľa fotiek, ona bude robiť aj také, že s obrovským rozlíšením, ktoré sa tam budeš môcť zoomovať a 360-stupňové zábery. A dokonca urobila... Ja viem, že im by sa asi nepáčilo toto označenie, ale myslím si, že v Nase vás asi až tak nepočúvajú.
0: No, 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 ako kedy? Ako kedy, ale teraz v pohode.
2: Dúfam, že si to nepustia, no lebo akože oni im tam dali v podstate ako selfie drona. Normálne Aha. taký dron, ktorý vie vyletieť a robiť fotky a pravdepodobne prvá fotka, ktorú urobí, tak odfotí samostatnú, samostatnú sondu.
1: A prečo by to v Nase prekážalo? keby vedeli, že toto hovoríš, že, že teraz ten drón vyzerá tak seba stredne, alebo čo?
2: Oni to museli nazvať ako veľmi odborne, vieš, mm-hmm. ten, ten dron, ktorý to bude robiť a on sa tuším takového, že zvedavosť alebo niečo také a jeho samozrejme, oni testujú ten koncept, že či vlastne drony môžu lietať na Marse, lebo Mars má strašne riedkú a prašnú atmosféru. Takže či sa to vlastne nezanesie, alebo či ako rýchlo sa musia točiť tie vrtulky, aby sa to správne udržalo vo vzduchu. Takže oni akože tým testujú kopu vedeckých konceptov, ale v skutočnosti všetci vieme, že tá selfie ktorú to urobí, tak to, to bol ten, ten selling point. Vďaka tomu to prešlo.
1: Takže vy okay. si ako predstavujete ten život na Marse, ktorý bol? Že keď sa o tom hovorí, tak čo vám, aký obrazok ide v hlave? No, ja si pamätám tú knižku, ktorú
0: som aj čítal, kde, kde bolo to pohorie na tom Marse ktoré z výšky vyzeralo ako ľudská tvár. Pamätáš si také? Myslím si, no. že Danny Ken mal takú knižku. Pamätáš si to, Samo? Hej,
2: hej, hej. Ale myslím si, že nemali by sme tam asi čakať také, že by tam boli také fakt pokročili civilizácie, že nájdeme tam vieš, teraz také skamenelé rohošky, alebo čo? Ak niečo, tak také mikroorganizmy. Myslím Já, si, že tak, ani, hej. ani sa to nedostalo. Hej, hej, hej. Uh-huh, uh-huh. Oni mali menej času na vývoj, takže...
0: To som ale ja, som asi sa to tú... A pos...
2: <laughs> Ty by si bol veľkým prekvapením na Marse teda. Hej, to <laughs> <Zos> je <pravda.
1: laughs> No dobre, keď hovoríme o nás, Masa, tak v podstate, aby sme to trošku prepojili s našim, s našim pozemským životom, tak vďaka NASA máme asi veľa všetkých produktov každodennej našej u, užívateľnosti. Asi, asi treba povedať, že tá veda nám nie je vzdialená. Uh-huh. Malo si to?
2: Áno, som. Počujem, kam dovedieš túto myšlienku.
1: Nikam. Oh. nikam, nikam. Akože nie je otázka, ja som myslela, že, že trošku osviežíme ten rozhovor v takom, že sa tybe tak napojíš.
0: Nie, počkaj, že aké, aké vedecké veci no. máme a vlastne a, a už neuvidíme tú vedu za tým z minulosti, hej? Áno. Ako, že, že napríklad, ty máš slúchadla na kábel? Mám, mám, jasné. Takže nemáš bezdrôtové? Mám, mám. Máš aj bezdrôtové? A to vymyslela nás, sa to bezdrôtové napájanie?
2: No, ono, Toto slovo, že vymyslela nás, trošku prehádené, ako keby to oni cielené išli vymýšľať kvôli tomu. Väčšinou sa stane, že oni vymysleli niečo, čo potom si zoberie priemysel a posunie to ďalej. Čiže to, kam... A, neviem, mám ťa volať Adela alebo Adelka? Adela, Adelka. Poproslame. Adelka. Adelka. Adelka, kam, kam, kam sa nás snažila nasmerovať, teda je k tomu, že vlastne my skúmame ten vesmír kvôli tým vynálezom. Napríklad, ja neviem, bezdrotové sluchátka alebo... Ani jeden z vás asi okuliare, ale taká tá... tá taká vrstvička proti poškrabaniu. Aha. Posledná vec, čo chcete, že doletíš na Mars a máš poškrabaný objektív napríklad, lebo nemáte ho tam nikto vymeniť. Takže no. kopa tých vecí sa urobi tak nepriamo, nevymysleli sme to kvôli okuliarom, vymysleli sme to teda nie my, ale niekto na kvôli niečomu inému a potom to zobral priemysel a použil ďalej. Aj keď sú také veci, kde bolo pomerne priamočiare prepojenie napríklad do firmy Black and Decker, čo sú také tie neviem, vysávače a vrtavačky uh-huh. a podobne, došla na sa a povedala, že počúvajte, potrebujeme vymyslieť niečo, niečo, čo je ľahké a do Pom- to, pomocou toho dobre zbierať o, práh na mesiaci. Vymyslíte mm-hmm. niečo, oni to niečo vymysleli a, a potom na základe toho urobili taký svoj výrobok, že Dustbuster. Takže... <laughs> <Okay.
1: laughs> Vysloje Dustbuster pre, pre Mars. To je, <laughs> je, <to> je zaujímavé. <laughs> a napríklad, to viete, asi to je taká stará príhoda, predpokladám, ale neviem, či sa do, viem inak zapojiť do tohto, <laughs> že riešilo sa veľmi dlho, že v, to, v tej bestiaži sa ťažko písalo perom, Aha. lebo akoby ne, neklesala tá náplň v pere, no. a tak riešili strašne, že ako to vyriešiť a že, a že vlastne rúsi prišli s Ruskou. To je mýtus, alebo to je pravda? Je, je to,
2: to, to polomýtus. Prvá čas bola pravdivá, že normálne pero je problém. Čiže keby si tam zoberieš to, čo máš práve teraz z peračníku, ktorý určite všetci máme Mám, doma. alebo som
1: Adelka, a Mám, 8 uh, ja. rokov.
2: <laughs> tak presne. Zoberieš, zoberieš normálne pero, vniesieš si ho na... ISS, tak okrem toho, že sa ťa budú pýtať, ak si to sem dostal, tak ti povedia, že je ti to najnič, lebo je tam bezťažový stav. Aha. Ale keby si tam prepašovala cerusku, tak ti ju rovno vyhodia z okna von, lebo cerusky e, drolia, e, uhlík, Aha. ktorý vie niečo vyskratovať a prípadne vie spôsobiť skrat. Čiže dokonca ani, ani rusyňa nepoužívajú tie ceruzky. To, čo spravila NASA je, že bola firma, ktorá povedala, že ideme vymyslieť vlastne špeciálne péra, ktoré budú fungovať aj vo vesmíre. No a oni tam dali dákú, myslím si, že takú dusikovú náplň, ktorá ten atrament vytlača von, ale za vytlača ho v rozumnej miere, nie že to pero no. štuchneš a strekneš druhému, <laughs> druhému to do oka, lebo tiež Aha. akože uh, do, dosť sa takéto problémy riešia. Takže normálne niekto urobil proste, že vesmírne pero, ktoré sa teraz dá kúpiť za...
0: Teraz to, teraz to googliš však?
2: Hej, teraz to googlim, lebo je to konkrétne taká firma. Uh, hej, Fisher Pen sa to volá. A dá sa to kúpiť asi za 50 eur, lebo oni toho navýrabali strašne veľa. Asi s tým čo.
1: oveľa menej ľudí išlo do vesmíru. Predpokladám, teda.
2: Hej, Bo, ja som zistil, sme... že nepotrebujú písať perom až tak veľa. Poďme sa možno
1: porozprávať aj o tom, že keď hovoríš o tom, že sa to nepodarí, tak párkrát v histórii sa rôzne takéto momenty nepodarili. Aha. A uh-huh. nejakým, Či vieme povedať, kvôli akým chybám sa to mohlo stať? Že, či boli niektoré banálne, také, že by sme im rozumeli my. Nedáme si to po pesničke? Ja, prepač, že ja som sa zarozprávala. Musíš povedať, Adelka. Áno,
0: a, Adelka, zavri si peračník, <laughs> hello, Kitty. <laughs> o chvíľu sme späť.
1: Počúvate fan rádio so saifom sa rozprávame, so samom Kováčikom, alias teda Vedátorom a sme stále sa motáme okolo toho Marsu a rôznych vesmírnych výprav. A riešime teraz, že keď sa to niekedy nepodarilo, takže prečo? Či sú tam pre nás zrozumiteľné chyby? No, také to úplne
0: najbanálnejšie, tak uh, počúvame.
2: Poviem vám no, jediný príklad úplne, že najbanálnejšej chyby, ktorá uh-huh. na vtedajšie peniaze to bolo asi že 200 miliónov vyhodených do vzduchu alebo plesknutých o zem, neviem čo lepšie alebo plesnutých o Mars no a v podstate to ukázalo odvrátenú stránku medzinárodnej spolupráce totiž spolupracovalo Americké výskumné centrum teda NASA s nejakou firmou ktorá mala časť aj v Európe v Európe používame metrický systém uh-huh. v Amerike používajú imperiálny systém čiže metre už tušite kam to smeruje a vlastne to čo sa stalo je že dve súčiastky mali komunikovať medzi sebou a mali korigovať výšku a jedna z nich udávala údaj v librách, sílu v librách za sekundu a druhá udávala v ňu. V eurách. toto to, to je akože tá libra, ako tá hmotnostná. A možná chyba, aká sa môže urobiť, sa urobila Neuvádzali uh-huh. jednotky, lebo oni, oni medzi sa komunikujú v číslach. Uh-huh. Niekto spravil chybu v dokumentácii, kde neuviedol, že pozor, my uvádzame čísla uh-huh. v metrickom systéme a vy to čítate v tomto, takže si na to nedali pozor. Takže po mesiacoch letu doletela Mars Orbiter, doletel k Marsu, mal sa zastabilizovať na výške 200 km, namiesto toho klesol na výšku 70 km, kde ho spomalila atmosféra a pleskol dole.
0: Aj, ja, ja, a že ja, ja. v tých
1: dokumentáciách oni za tým nepíšu nejaké skratky, ktoré by Uhum. Ukázali, že v akej Asi, mierke? Áno, no. ale
2: bola, bola tam, neviem teraz, že tam bola chyba, alebo to nikto neprečítal. Lebo Aha. jedni predpokladali, že druhí vedia, o čom hovoria, a druhí predpokladali, že prví vedia. Ide o to, že bežne by sa táto chyba nestala, ale konkrétne táto súčiastka sa vyrábala v takéj komunite e, triskových pohonov kde je bežné uvádzať tie libry. To je ako bežec, keď povie, že mal som PACE 6, tak každému bežcovi jasné, čo sa tým myslí, ale cyklista by tomu nerozumel, lebo cyklista uh-huh. je zvyknutý trošku iné jednotky prirodzene používať. Uh-huh. Na toto proste bolo teda ešte, že aj nielenže metrické imperiálny systém ale ešte rôzne komunity, a dako si to
0: neodkomunikovali. Uh-huh. A, a, Samo a bol schopný z tohto prípadu niekto vyvodiť osobnú zodpovednosť, lebo <laughs> vieš, hovorí sa, že veci sú takí féroví, čestní ľudia poznám môjho otca, veď misantrop najväčšieho rangu, že či, <laughs> či vedia vyvodiť, ja som spravil chybu, my name is Jonathan Smith a... Idem preč. Vieš čo, som
2: si pomerne istý, že ten človek tej firme, ktorá uh-huh. za to zodpovedala, takže ten bol vyhodený, lebo to bol vlastne taký kontraktor, Aha. s ktorým nastala ta chyba. Ale ten kontraktor myslím, že stále funguje ďalej. Čiže stále s ním, s ním podpisujú zmluvy, lebo nemáš na výber toľko firiem, ktoré robia trísky na rakety Jasné. a podobne. Uh-huh, no Kože, Aha,
1: okay. aj... Ale niekto, niekto si to odskákal, o to ti uh-huh. išlo. Inak uh-huh. keď si teraz hovoril o týš. <laughs> mňa to tak prekvapuje, lebo minula som sa rozprávala s jedným vedcom nemenovaným, lebo teda poznám aj rôznych vedcov. Uh-huh. A ten mi hovoril, že no, však aj medzi vedcami je taká rivalita. My sme si mysleli, že to je len v tom showbiznise, lebo stále sa tak poukazuje na ľudí uh-huh. zo showbiznisu, uh-huh. že tam sa asi všetci žeru neznášajú. Ale zdá sa, že to funguje aj v iných sférach ja Neviem, že či ty si v kontakte s vedcami alebo že či poznáš nejaké známe historické uh, konflikty. Vedecké, že či aj tam bol nejaký Mozart so Salierim, ktorý sú tiež, ich príbehy viac menej polovýmyslený, ale že ako to je medzi vedcami podľa teba?
2: Toto uh, je v podstate v niečom úplne bežné, že všetci chceme prísť novým zaujímavým objavom, a to neberem, že to je proste také sebecké, rovnáko ako hudobník chce nahrať nový revolučný album, tak vedie chce spraviť nový revolučný objav, uh-huh. Ale historicky sú akože známe také príklady, kedy to išlo až trošku za, za hranicu. Napríklad Newton je také veľmi známe meno, ktorý vymyslel v podstate základnú fyziku alebo základnú fyzikálnu teóriu. A keď ju vymyslel, tak zistil, že ešte k tomu potrebuje vymyslieť aj matematiku, ktorou by sa tá fyzika dala počítať, tak ju začal vymýšľať. A v tej dobe tú matematiku vymýšľal niekto ďalší, kto sa volal Leibniz, a medzi nimi uh-huh. bol úplne že taký väčší spor, že každý mal normálne že svojich fanúšikov, ktorí akože medzi sebou sa nemali uh-huh. radi. a riešilo sa, že kto prvý z nich čo vymyslel a uh-huh. že či sa správne voláme nejakú rovnicu Leibnicova, keď uh-huh. správne by sme to mali volať Newtonova. takže tam v podstate takýto, že niekoľko storočí nehinúci spor ešte. Čiže vlati. rivalita tam
1: bola, čiže keby Leibnicovi padla skôr nejaká hruška na hlavu, tak možno, že by bol aj medzi nami známejší?
2: Hej, a on, on bol skôr z tých, ktorí ťahali tak zakračú časť hlana v tomto, ale uh-huh. napríklad ono je to v podstate taká rivalita, taká neškodná, taká kamarátska, ako keď ja neviem máš dvoch sprinterov, ktorí sa navzávom hecujú, že kto rýchlejšie zabehne šprint. Napríklad Hawking, keď rozmýšľal o čiernych dierach, tak sa často nezhodol so zbytkom vedeckej komunity a keď mu oponoval dostatočne známy vedec, tak s ním urobil stávku napríklad do playboya. Predplatné plieboja na jeden rok a podobné uh-huh. veci. Takže je to skôr taká kamarádska rivalita.
1: Inak uh-huh. to musí byť v tejto sfére veľmi náročne udržať si svoju vlastnú myšlienku alebo vieru v nejakú hypotézu, keď všetci ostatní veci hovoria, že to asi nebude uh-huh. možné a uh-huh. ty si povieš, ale chlapci, ja, ja si myslím, že to bude OK, že to, to je taká novina až trošku, uh-huh. možno, ale to, to si asi vedieť že do akej miery má vedec brať do úvahy rôzne iné pohľady a do akej miery veriť tomu, čo si myslíš, že by mohlo byť pravdou?
2: No, toto je otázka za milión. Uh, vieš, keby som vedel, tak oveľa ľahšie sami funguje ako vedcovi. Vieš, že keď ti ostatní povedia, že je to blbosť, je to blbosť alebo nie je to blbosť. A 99% prípadov to naozaj je blbosť. Aha. Aha. Ale to 1% to sú tie najrevolučnejšie objavy. Veľa vecí, to... ktoré sme urobili, sú presne veci, ktoré neuznávala vedecká komunita veľmi dlho a z pätných, napríklad voláme podľa človeka, za ktorého života sa to vôbec neuznávalo. Mm-hmm. Podobne ako Fangok bol známy maliar až po svojej smrti a vlastne za svojho života sa pomerne pretlkal. Tak mnohým vecom sa toto stane, že počas ich života je ich teória o, odmietaná a potom to niekto až spätne vytiahne a povie, že mm-hmm. well, hupsik. Na druhej no, strane toto... v podstate... Je v podstate dobré, že veda má takúto zotrvačnosť a že že po každej veci hneď ako sa objaví ako zajímavá myšlienka a že treba veľa dôkazov, aby sa tá paradigma presunula iným smerom.
0: Že aby sa Naprí... to zmenilo celé. Áno, mhm.
2: Keď Einstein vymyslel, že gravitácia je dôsledok zakriveného časopriestoru, tak je úplne správne, že mu nikto neveril v začiatku. Mhm. Lebo to je proste tak šialená myšlienka, že si to vyžaduje... O veľa dôkazov, aby nás to naozaj presvedčilo. Takže je dobré, že tá teória mm. bola vlastne postupne príjmaná 10 ročia, lebo zase keby sme sa, keby sme sa každých 5 rokov sekli a vydali sa úplne iným smerom, tak sa v skutočnosti nepohneme z miesta.
1: Čiže mm. je vlastne v poriadku, keď my bežní ľudia dôverujeme vede, v tej miere v akej aktuálne je, hoc vieme, že možno o 10 rokov zistíme, že to, čo mu teraz aktuálne veríme, je blbosť. Že nám vlastne nič iné neostáva, lebo je to v poriadku. Mm-hmm.
2: Uh, ono je to tak, že ja by som to nenazval úplne blbosťou, uh, ono je to skôr tak, že to spresnujeme. Napríklad, uh,
1: Abo nejaká fáza hovorí, teda že, toho aktuálneho. Áno,
2: áno, ono sa hovorí, že Einstein vyvrátil Newtona. Ale v skutočnosti Einstein objavil takú teóriu, ktorá tú novú teóriu gravitácie zahrňa v sebe ako taký malý balíček, uh-huh. ale obsahuje to ešte oveľa viacej. A toto si vlastne myslíme v mnohých ohľadov, že napríklad, že už teraz rozumieme lepšie gravitácii, ako je rozumel Einstein, takže uh-huh. objavíme novú teóriu, ktorá ho neže vyvráti, ale ako keby da kanadská, že ako rozšíri.
1: Takže nebije nikto uh-huh. teraz to povedať, gravitácia je, som na to, že to neexistuje. Poďme na to úplne z opačného konca. Čiže ako by sa zdokonalujú tie Aj. teórie. Že
0: ideme správnym smerom teraz, keď ešte e, o, ideme od toho Marsu preč, tak teraz v takej tej všeobecnej rovine, vo všeobecnom vedeckom náhľade na svet, čo bude to, čo objavíme teraz, na čom veci najviac pracujú, vieš, že, že ja neviem, teraz, ako všetci máme mobily a ja neviem, že, vieš, nemyslím o ohybený displej, ale vieš, že niečo... Alebo či,
1: či to súvisí s nejakými problémami, našimi, no, či nejaká no. klimatická záchrana, či tu neprichádza do úvahy. Alebo ja neviem, nejaké technológie... No.
0: Alebo voda Ej. do každej domácnosti, alebo ja neviem, vieš, prášková, alebo niečo také. Jasne, vieš. Jasne.
2: Tak napríklad taká veľmi zaujímavá otázka, ktorá sa vedotiahne takmer od nepamätí, je, že je podstata vedomia. A technológia sa už dostala na takú úroveň, že dokážeme veľmi primitívnou formou čítať ľudské myšlienky, v zmysle napríklad, že ty sa pozeráš na niečo, Uh-huh. vedci ti napojať také diódy na hlavu a vedeli by trošku vyekstrahovať, na čo sa pozeráš. Takže malými krokmi sa blížime k tomu, aby sme lepšie pochopili podstatu vedomia, aj keď existuje názor, že vedomie je tak komplexná vec, že to nedokážeme našim obmedzeným vedomím pochopiť. Že uh-huh. Vedomie, ktoré sa snaží pochopiť samé seba. Ďalšia veľká vec je samozrejme, že klimatická zmena, čo je v podstate najpálčivejšia otázka, kde si myslím, že nové technológie zohrajú veľkú úlohu a nevieme ešte aké. Uh-huh. Keby sme vedeli, tak ich už vyrobíme. Ale napríklad, že o, efektívnejšie obnoviteľné zdroje, lepšia forma transportu, aby sa nemusel každý autom trepať vždy cez celé mesto. Také lepšie formy zachytávania uhlíku z atmosféry. Čiže Bill Gates hovorí, že je fajn sadiť stromčeky, ale v skutočnosti, že oveľa viacej nás pravdepodobne zachránia také technológie, ktoré uh-huh. operujú oveľa rýchlejšie. Lebo sadiť stromčeky vie robiť dobrá aj príroda. Takže keď prestaneme vyrúbavať lesy zbytočne, tak, uh, tak toto dokáže príroda urobiť za nás, ale my dokážeme pridať pomocnú ruku technológiami.
0: Umelá inteligencia alebo takéto, že to tiež z roka na rok, akože brutálne napreduje. Google nás počúva, uh, celý čas zdokonaluje svoje algoritmy. Teraz už SMS píše za mňa, uh, skoro v podstate. Ja ináč
1: keď sa s niekým rozprávam, že si tam s ním stredko no? o jednej a dnes to zapísať do DR, mne to rovno ponúkne 13. hodinu. Ja sa vždy tak
0: <laughs> to? A to dnes v noci sa zobudíš 3:15, a zomrieš. Pamätáš si <laughs> <To som laughs>
1: Ale to som ištoľkokrát
0: <laughs> stalo. No A... tak čo umelá inteligencia uh, samo? Tebe by sa na tú hlavu dobré tie diody lepili.
1: <laughs> to je taký doplnok <laughs> otázka. To, počká, kus,
2: to, je, <laughs> to je iná umelá inteligencia. Uh, uh, umelá inteligencia, tak ako sa prezentuje, je v podstate, že urobíme stroj, ktorý vie rozmýšľať. Čo je skutočnosť niečo iné ako to, čo robí teraz Google. To, čo robí Google je v, uh, vlastne že narrow, uh, narrow uh, artificial intelligence, čiže v podstate Umelá inteligencia zameraná na jednu konkrétnu úlohu, ktorú Zrušená. vie robiť brutálne dobre. Hej, často lepšie než človek. Vie nás poraziť v jednej konkrétnej špecifické činnosti, napríklad v šachu, v go, vie lepšie hej, identifikovať data a podobne. To, čo je veľká ambícia, je, že urobiť všeobecnú umelú inteligenciu, ktorá dokáže rozmýšľať o rôznych veciach a prepájať ich v kontekste a v rôznych súvislostiach kde sa hovorí, že toto by vlastne nemusel byť taký dobrý nápad, lebo takáto umelá inteligencia by nás vedela predbehnúť a vedela by nás možno až nahradiť. Väčšinou tá, no, veď no, to je presieta, no. čo
0: sa nás ide zmocniť. Skynet, Skynet, ja ti hovorím Terminator. Hm. Referencia.
2: Ono, sa, ono, sa, ono sa toto označuje presne, že takáto Terminátorska sa označuje ako nebezpečná, ale v skutočnosti podľa mňa sme v niečom dospeli už do toho nebezpečného štádia, alebo algoritmy napríklad na sociálnych sieťach nám už dokazu v mojich ohľadoch poznať lepšie, než sa poznáme sami. Bol taký hm. výskum, že na základe počtu lajkov dokážeme že o tebe umelá inteligencia odpovedať presnejšie ako napríklad tvoji kamaráti. Čiže napríklad, aké máš politické preferencie, aké máš preferencie v hudbe, aký mhm. si človek. A čím väčší počet lajkov, čím viac informácií dáš sociálnej sieti, tým lepšie ťa vie, vie opísať dokonca. Teba by vedela opísať možno lepšie ako Veronika a teba mhm. lepšie ako Viktor. Ak ste tým sociálnym sieťam nahrnuli dosť informácií o sebe.
0: Jasné, vlastne,
2: jasné ľudia by vlastne viacej času mali venovať tomu, aby spoznávali samých seba, aby rozumeli svojim emóciám, svojim nutkaniam, aby rozumeli, že prečo robím veci, ktoré robím. Keď to nebudeme robiť my, tak to za nás začnú robiť algoritmy, ktoré pravdepodobne sú naprogramované tak, aby na nás zbohatli tí ľudia, ktorí mm, ich vlastne...
1: Ale tak ono sa Takže to zdí Ja sa kvôli ja hrozbe umelej inteligencie, ale asi, že sa človek ľahšie žije potom, keď sám sebe, sebe nejako rozumie. A ty takéto to robíš, povedz.
2: Napríklad, že ono sa veľmi na toto odporúča meditovať, čo mňa nikdy nebavilo, ale ja sa napríklad vnímam, že pre mňa je beh po lese taká forma meditácie, kedy môžem rozmýšľať nad vecami mm. a môžem tak akože... Tak tr- nechcem že vypnúť, ale prepnúť na inú formu rozmýšľania, kedy sa viaci mm-hmm. tak sústredím na, na seba. Nechcem že tak sobecký, ale tak... A čo máš normálne. oblečené,
1: keď ideš behať?
2: Oblečenie? Normálne, bežecké.
1: Nie, ale to je zaujímavé, alebo máš takové Star Wars tričko a večcov ja si vždy predstavujeme, Aha. že majú Manchesteráky alebo niečo také, takže normálne je Normálne
2: Čiže, čiž v Manchesterákoch nechodím, hej, ešte také, také na lakte prešité. Presne tak, tak...
1: <laughs> a ešte,
2: je, 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 ja
0: by sa aj tak... keď máme teba takto akože na, na dráte, tu teda ako v štúdiu fanrády a cez ten Skype, že Niekedy ľudia majú taký pocit, že teraz, že vakcínovať sa, nevakcínovať sa, že čo tí vedci vymysleli, netestovali to príliš dlho. Ja teraz, vždy sa snažím aj vedcov obhajovať, ale možno mi povieš niečo iné, že existujú aj, že zlí vedci, ktorí by chceli naozaj v tej vakcíne dať nejakú informáciu, nás načipovať, alebo takéto niečo, že existujú naozaj aj takí tí zlovedci? A ktoré vakcíny
1: predávajú? No. Doplnok, teda, ktorá značka to je?
2: No, super na je, že aj keď existujú zlí vedci, tak veda je postavená tak, aby sa vočením bránila. Čiže keď vymyslí zlí vedec niečo, tak to musí prejsť cez tisíce ďalších vedcov, takže stačí, aby väčšina vedcov bola príčetná a uh-huh. potlačia, potlačia tých, tých divných. Čiže keď vede hociaká vakcína, tak je testovaná na brutálne veľko množstvo ľudí a analýzuje sa šialené množstvo dát, uh-huh. aby sa overilo, či je bezpečná a účina. O, aj, ale to asi nehovoríš o, tom, o spupniku. Uh, zatiaľ nie, zatiaľ nešťastie nie, akože dúfam, že aj on bude otestovaný, lebo momentálne nie sme v takej situácii, že by sme si mohli vybrať, takže aby ja som si úprimne prijal, aby prešiel úspešne testovaním a aby sme si mali z čoho vybrať, kým, ale neprejde tým testovaním, ja osobne by som to nedával, ale no budeme dúfať teda, že sa to otestuje, uh-huh. ale teda samozrejme, že môžu existovať zlí veci, ale určite nemajú dosah na vedu ako na celok, museli byť o väčšine a to určite nie sú.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pánu to sú takí vo filmoch, čo ich platí nejaký ah, superhrdina, no, je to takzvaný Dr. Evil uh-huh. a potrebuje veľa peňazí od niekoho zlého, no tak to dobre, okej, okay. tohto sa báť nemusíme, a čo napríklad v celej sfére vedy teba fascinuje najviac? Čiže taká tvoja obľúbená oblasť.
2: Takže hm, zakažem si povedať, že fyzika uh-huh. Uh-huh.
1: Lebo to je vlastne tvoja napríklad... profesia, prepač, no
2: Hej, áno, preto som si aj vybral, že mňa fascinujú podivné veci ako čierne diery, kvantová mechanika a podobne, ale fascinujú ma aj iné veci, napríklad, že evolúcia. To je úplne, že krásna vec, ako pravdepodobne z jedného organizmu na našej planete sa vyvinulo všetko, čo tu poznáme. Že keby sme išli dosť generácií dozadu, tak nie že všetci ľudia majú spoločného predka, ale všetky organizmy dostatočne ďaleko v čase majú spoločného predka.
1: Inak by sa potom
2: rozvetvilo na to všetko.
0: No, niečo ako ja. Niečo, <rý> tak ty sa na právach, si. Otec, ja to sme vlastne prišli. Ja som... A tak naozaj sme vyliezli teda z mora a boli sme takí možno trilobit?
2: No, <rý> trilobit nie, to už, je, to už je náš bratranec, zdialený. No, okay. uh-huh. ten, ten spoločný predok, ono sa to volá, že... Uh úloc a najneatraktívnejšie meno v celej vede je to, že Universal Last Common Ancestor, čiže posledný mm-hmm. spoločný predok. To mm-hmm. musel byť taký úplne že mikroorganizmus jednoduchý, ktorý vlastne spaja baktérie a ostatné formy života. Myslíme si, že sme vznikli v mori, ale nie sme si istí. Sú mm-hmm. aj také možnosti, že sme vznikli na pláži, čo je to dosť príjemnejšia predstava. <laughs> Lebo na ranej zemi boli strašne veľké výk- prílivy a odlivy, ktoré mali niekoľko desiatok metrov a mesiac bol vtedy veľmi blízko pri zemi, takže boli oveľa drastickejšie a častejšie. Takže sa rozmýšľať, či náhodou sme v takých kalúškach niekde na kraji nevznikali, kde to vždy príľu doniesol slanú vodu, ta vyschla Uh-huh. Niečo sa tam vykryštalizovalo, potom došla ďalšia vrstva, ďalšia vrstva, ďalšia vrstva. Uh-huh. Iná Takže, možnosť, že sme uh-huh. vznikli pri tých horúcich termálnych výduchoch niekde na dno oceánu, je možné, že sa toto nikdy nedozvieme.
1: A to je inak milé, lebo zase keď si vezmeme, ako vlastne ľudstvo prirodzene tiahne na tie pláže. Áno, akože masovo. No,
0: cez letovky. Cez leto, že to, že ja my tak teda nejak cítime, dovol. že tam sme v tej no. kalužke vznikli. No, že ideš tam do Chorvátska na tú betónovú dosku. <laughs> <a, ne? laughs> <Ináčne, dávš, laughs>
1: ale dáš si prote utierať. Takže
0: také malé vyležanie. a ideš. No ale
2: teda, keď hovorí, že nás to ťahá domov, tak vlastne to môže byť aj ten Mars, lebo je jedna teória, ktorá sa že že panspermia že život na Zem bol prinesený z Marsu. To mi hovorila to mám. <rý> A to je
0: ako, pán spermia. Aj pán spermia, taký
1: kilovatý <rý> Prečo na hlavu si ukádzam?
0: Samo, tak čo tá pán, čo tá pán spermia? Kde je teda? <rý>
2: No, pán znamená, že všetko, okrem toho teda, že ste to zmenil na pána. Takže otázka vlastne, že či o, pán je všetko, spermia je m, semeno alebo semienko. Takže mhm. vlastne, či o, zároveň života nepochádza z vesmíru, konkrétne z Marsu. Mhm. Lebo vieme, že sa bežne dejú také veci, že narazí asteroid do Marsu, vyvrhne kopu šutrov a čas z nich dopadne aj na Zem. Mhm. A teraz, ak tam také malé mali ľubivé bytostky uh-huh. sa hmírili po povrchu Marsu, tak nevyľúčené, že ich to preneslo na Zem a potom už tuto sa začali v iných podmienkách hojne množiť.
1: Že tu mali väčší potenciál ako na tom samotnom Marse, kde teda... Zdá sa, že nie je to úplne hostinné. A myslím, že to vyplulo a teraz pozor, ideme naozaj k palčivej téme. Aj na iné planéty. <laughs>
2: uh-huh. No, je to možné, že bol... Uh... Astrobiológovia používajú termín, ktorý považujú za vtipný, že výmena telesných tekutín, že vlastne planéty si takto vymieňajú medzi sebou také primitívne formy života.
1: A my sme jednou te, z nich.
2: A my sme jednou z nich. O, lebo napríklad, že Mars mohol mať z začiatku lepšie podmienky ako má Zem. Takže možno život vznikol na Marse, lebo mal pol miliardy roku nástup uh-huh. a potom sa preniesol sem. Alebo uh-huh. sa preniesol z Venuše na Mars a potom sem, akože tých kombinácií je veľa. A je teda možné, že objavíme život na Marse, budeme nadšení a potom budeme sklamaní alebo zistíme, že vlastne to je ten na skutočný spoločný predok a nie ten, ktorý si myslíme, že niekde po Zemi sa pohyboval.
1: No nie, že musíme vo fotoalbumoch zahrávať. No, hovšie.
2: Po, pozrite, prosím, všetci na povalách.
1: Či tam je ulica niekde odfotená. <laughs> 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 Alebo teda, jak hovoríme, pán spermie. Pán <laughs> na hlavu. To je, že to je som v šoku.
0: Ostávaj v šoku, to je... ja si myslím, že samo je v šoku, aký rozhovor absolvoval s nami, pravdepodobne. Ale nie, viete, poviem, ja si už
1: aj horšie absolvoval. Alebo také, akože, besiedkovskejšie rozhovoril. Pozor, ešte máme otázky, také, že dobre, každý dáme, že rýchle kolo otázok, tak také, prvé, čo ti napadne no, na pána vedca. Uh-huh. Takže, akú najvymakanejšiu mašinku máš doma?
2: <laughs> Fúha, čo ja viem. Akože vymakanejšiu než počítač? <laughs> Asi žiadnu.
1: Uh-huh, uh-huh, Je to uh-huh.
2: nutná odpoveď. Tak-
1: nič a ja smysl, že či máš nejakú takú uh-huh. a nič dobré.
2: Vieš čo, raz som skoro mal, ale nakoniec som odolal uh, kľúčenku, ktorá svieti vďaka tomu, že má radioaktívnu látku v sebe. Uh-huh. To sa tak opíže, že to Takže
0: to, keby sa ti rozbilo, čo neviem, v 39, tak blízka dolina. Tak je pomalínska
1: dolina, hej. <laughs> <laughs> Tricieva klúčenka.
2: to, keď ti padnú kľúče, tak to je trošku iný problém. Uh-huh.
1: <laughs> OK, dobre, No vidíš. Vidíš tak a ty máš ja
0: prečo veci že ja naozaj s predlžovačom penisov. <laughs> A zaoberajú sa a vidím, klimatickou plízou. Je, je to hlúposť?
2: Ti, môžeme ti vymyslieť také, že ti zmenšíme zbytok tela a potom
0: proporciou inak? Si...
1: inak vidíš? To všetko je o proporciách. Ja to hovorím moje žene. Ale pozor, to nemôže byť jeho prípad, Nie. lebo to je človek, ktorý má panspermiu. A to... Hm.
0: to je... Sáno, Zá. sa zádelu. A, a ja na tým... Nie, Ďakujem <laughs> ti veľmi pekne, lebo ak by som to mal dať do takej jemnej kocky. Boli sme na Marse... Rozprávali sme sa o tom, čo je tam z vedeckého hľadiska zaujímavé. Zistujeme, že možno fakt sme z Marsu, prípadne možno z Venúše. Sa, same zaujímavé veci. Čiže snažíš
1: sa dávať teraz tomuto rozhovoru relevanciu. Na poslednú chvíľu sme to zhrnuli a máme pocit, že nebolo to až také odveci. A my ti ďakujeme, že si sa s nami porozprával a takto aj vďaka technológia sa tu s nami skontaktoval.
0: Áno, ďakujeme. Samo držíme palce, ostan teda v bezpečí, v pokoji domova, v zdraví. Mne trošku, v Bruce Willis. No? No, no,
1: no. Ale vyzerá.
0: Trošku. Maličko. Ďakujeme ti veľmi pekne. Inak aj myslím si, že s obrázkom sa budeš mať možnosť vidieť teda aj ty, ale aj ostatní poslucháči nás cez Fan SK.
1: Tak našim hostom bol teda samo Kováčik, Vedátor. A my teda, ahoj.
0: Čaute,
2: majte ahoj, sa
1: pekne. A- ti veľmi pekne, čau. čau. A my robíme ešte aj takú rozlúčku teraz pre vás, poslucháčov. Ono, veríme, že nie ste z toho veľmi zmetení. Každý piatok je to o niečom úplne inom. Uh-huh. S nejkým úplne iným, ale hori sa tomu rozširovanie horizontov. Môžete tak. nám
0: len, len ďakovať. Tak. Ďakujeme aj my vám za vašu trpezlivosť s nami a tešíme sa potom opäť o týždeň s ďalším zaujímavým hoštom. Pripomíname a všetky podcastové platformy, či už iTunes alebo Spotify. Ja som fanrádio Vyhľadajte si to, ak nestihnete v premiére. Samko, ešte raz všetko dobré. Ahoj! Ahoj!